0: Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute habe ich eine wunderbare Dame in meinem Podcast zu Gast im Interview, die dir Tipps geben wird, wie du dich in einem stressigen Unternehmeralltag oder auch in einem angestellten äh, Angestelltenalltag natürlich gesünder, besser und hochwertiger ernähren kannst, ohne auf allzu viel zu verzichten. Und wer das ist und was sie gleich zu erzählen hat, erfährst du, wenn du dranbleibst. So, da sind wir. Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com-Podcast. Und heute bei mir im Podcast ist die liebe Sarah von No Time To Eat. Hallo Sarah, grüß dich.
1: Ja, hi Frederik. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, das ist großartig. Wir beide haben uns ja vor etwa anderthalb Jahren mal kennengelernt, mhm. als ich einen Vortrag von dir gehört habe, der mich ja, total begeistert hat. In Wien war das. Ja. Um, ja, genau. Und seitdem sind wir im Kontakt. Schreiben immer mal. Du hattest schon mal... Ein kleinen Wortbeitrag in einem Podcast. Mhm. Wir sehen uns oft auf Veranstaltungen. Ich lese deine Bücher, bin begeistert von dem, was du machst und tust und finde es klasse, dass wir jetzt mal die Zeit haben hier im Podcast.
1: Ja, richtig cool. Ja. Schön.
0: Stell dich kurz vor, vielleicht denen, die dich nicht gut kennen. Wer bist du? Was machst du? Und was ist dein Thema?
1: Genau. Also ich heiße Sarah Tschernigorf. Ich lebe in Berlin und ich bin Ernährungscoach für Menschen mit wenig Zeit. Das ist eben das, was auch hinter No Time to Eat steckt. Ähm, Hintergrund ist ganz einfach, dass ich selber früher das Problem hatte, als ich in meinem ersten Leben noch als äh, Journalistin im Schichtdienst unterwegs war, dass ich irgendwie nie Zeit hatte und trotzdem natürlich weder Mensch essen musste. Und ich habe dann, äh, als ich dann immer müder wurde, keine Energie mehr hatte für meine Arbeit und auch ein bisschen dicker wurde und damit unzufrieden, ähm, da habe ich mir selber überlegt, okay, wie kann ich es denn schaffen, dass ich mein Workaholic-Dasein nicht aufgeben muss und mhm. trotzdem irgendwie und gleichzeitig mich gesund ernähren kann und habe mir dann selber versucht, das einfach zu machen. Also ich habe dann nicht geguckt, dass ich irgendwie originelle Rezepte finde, sondern welche, die eben schnell gehen, die leicht umsetzbar sind. Ja, und daraus ist dann ähm, irgendwann ja ein, ein Business entstanden und heute helfe ich eben, Menschen dabei, ja, die super viel arbeiten, ne? also sind jetzt irgendwie Vertriebler im Außendienst. Äh, aber das geht im Grunde durch alle Berufssparten durch, weil jeder sagt eigentlich von sich, ich habe keine Zeit, aber ernähren müssen wir uns ja trotzdem. Wir können nicht wie Schuhe kaufen sagen, mache ich morgen und da bin ich dann zur Stelle.
0: Und das machst du, wenn ich das so sagen darf, großartig, denn oft ist ja so, dass wenn man also da hört man Ernährungscoach oder oder Ernährungsberatung oder noch und dann hast du schon keine Lust mehr, weil du denkst, oh, das wird anstrengend, jetzt ist mir schon klar, ich darf keine Schokolade mehr essen und ich darf äh, keine Süßigkeiten essen und ich muss jetzt nur noch äh, Äpfel und äh, Müsli essen oder so und dann mhm. hast du schon oft keine Lust mehr, weil du denkst, habe ich schon tausendmal gehört, aber ich krieg's halt eben nicht umgesetzt. Und Da ist dein Ansatz ja ein bisschen ein anderer und der ist so wohltuend. Was ist denn deine Idee dahinter?
1: also eine Idee ist erstmal das Ganze sympathisch und angenehm zu gestalten ja. und ich glaube übrigens, dass ein Grund, warum ich auch damit so erfolgreich bin, ist, dass ich sehr authentisch bin, weil ich sage ja auch ganz offiziell so, ich koche überhaupt nicht gerne, ich habe selber keinen Bock auf Deutsch, mich den ganzen Tag mit Essen zu beschäftigen, weil wie gesagt ich bin auch Workaholic, ja, also Essen hat für mich keine zentrale Priorität und ich glaube damit mache ich mir erstmal schon viele Fans und ähm, dieses, ja, dieses mhm. Praktikable impliziert ja im Grunde auch schon die Einfachheit. Und das macht die Sache eben auch wieder ja. so angenehm. Dass ich sage, hey, du, um dich gesund zu ernähren, brauchst du nicht zwei Stunden in der Küche stehen, du brauchst nicht über den Wochenmarkt unbedingt. Kann man ja gern mal machen am Wochenende sich Zeit nehmen und mit Freunden, aber das ist ja nicht unser. Daily Schedule, ja, der das erlaubt, ähm, sondern du kannst irgendwie mit drei, vier Zutaten, mit zehn Minuten Aufwand dir was Kleines vorbereiten, kannst es mitnehmen auf die Arbeit. Das ist nicht originell, das ist einfach, das funktioniert und ist ja. auch noch gesund und lecker. Das ist so die Philosophie dahinter.
0: Und das ist so schön, weil, weil du es so ähm, praktikabel machst und an der Stelle entkrampfst. Ne? Also es äh, ist ja, also du kannst ja alle Themen umfangreich, kompliziert und aufwendig präsentieren. Und die Kunst liegt ja immer darin, Dinge auf ein handhabbares Maß zu vereinfachen. Und das finde ich bei dir eben so schön, dass, ich sag mal, wenn ich, wenn ich drei Stunden Zeit habe und vorher irgendwie ewig über den Wochenmarkt laufe und dann äh, Kurkuma und Himalaya-Salz äh, und tausend äh, ägyptische Pfeffersorten in meiner Küche habe, kriege ich auch was Leckeres hin, das ist nicht die Frage. Aber das Spannende ist ja, was mache ich denn, wenn ich irgendwie morgens um sechs aus dem Haus gehe, abends um elf wiederkomme und zwischendurch einen halben Tag im Auto sitze? Ähm, was esse ich dann und wie mache ich das am besten? Und das ist so schön bei dir, dass du es an der Stelle eben entkrampst und sagst, Herr, du musst ja nicht den ganzen Tag in der Küche stehen, sondern du kannst es mit ein paar kleinen, einfachen Tipps und Kniffen machen, ohne dich zu stressen. Und das ist eben sehr, sehr angenehm. Ähm, meine Frage an dich ist, Sarah, du machst das ja so schön, handhabbar für alle, also ohne kompliziertes gedöns und schnack schnuck sondern du brichst es wirklich runter auf Essen, Ernährung, lecker und gesund im Alltag. Und jetzt haben wir ja viele Unternehmerinnen, Unternehmer oder Selbstständige oder erfolgreiche Führungskräfte im Podcast, die den ganzen Tag unterwegs sind. Was mache ich denn, wenn ich morgens um fünf oder um sechs aufstehe, bis den ganzen Tag durchgetaktet bin, bis spätabends? Wie kriege ich dann die Ernährung so hin, dass es gesund ist, lecker ist und schmeckt. Wie mache ich das mhm. am besten? Hast du da mal zwei, drei Tipps?
1: Genau, und zwar fängt das ja an äh, mit der richtigen Planung. Ja? Das, wir gehen ja auch nicht unvorbereitet zum Kunden oder unvorbereitet ins Verkaufsgespräch, sondern wir stellen uns ja schon so ein bisschen drauf ein, okay, was kommt da auf uns zu? Und so sollten wir das mit der Ernährung auch machen, weil das ist nämlich der erste Fehler. Du sagst es morgens um fünf und klar, wir drücken vielleicht nochmal den Snooze-Button und dann geht es schon irgendwie ins Auto. Ähm, wenn ich schon einen Tag vorher oder am besten vielleicht schon ein paar Tage vorher weiß, hey, das ist so ein richtig stressiger Tag, da bin ich zehn Stunden on the run, von einem Meeting ins nächste, bin noch im Flieger, dann ist es das Allerwichtigste, dass ich einfach nur noch was in die Tasche schmeißen muss, weil dass ich morgens um fünf nicht noch eine halbe Stunde früher aufstehe, um mir dann was fröhlich zu kochen, <lacht> das ist, glaube ich, auch klar. Das heißt, Vorbereitung ist wirklich wie in so vielen Lebensbereichen die halbe Miete. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir zum Beispiel gar nicht kochen brauchen, die wir einfach in die Tasche schmeißen können. Das geht los mit den simpelsten Dingen. Einfach immer Obst da haben. Gemüse da haben, ähm, Haferflocken da haben, ich habe so mein ähm, meine, wie soll ich sagen, wenn es richtig schnell gehen soll, so meine Haferflocken to go, da mache ich mir immer in so eine eine Box, die ich mitnehme, meine Haferflocken, dann mache ich so einen großen Scoop Proteinpulver noch rein, weil Protein, kommen wir gleich drauf zu sprechen, das ist einfach das Allerwichtigste, hält Darin. auch lange satt, haben wir lange Energie und ich mache aber noch kein Wasser rein, weil ich zum Beispiel auch viel fliege. Und dann kann ich ja die Flüssigkeiten nicht durch die Kontrolle, durch die Sicherheitskontrolle ins Handgepäck mhm. dann nehmen. Und ähm, durch das Eiweißpulver habe ich aber schon Geschmack drin, wenn ich danach einfach nur Wasser reinmache. Also das ist das einfachste, ähm, nahrhafteste Müsli sozusagen to go. Ähm, funktioniert natürlich auch mit irgendwie, wenn wir vor Ort Milch haben oder wir haben ja vielleicht im Büro irgendwie einen Kühlschrank und können ein bisschen was aufbewahren. Das geht dann weiter mit hartgekochten Eiern. Ich erzähle immer gern die Anekdote, dass ich früher als Journalistin, da war ich Reporterin manchmal auf dem roten Teppich, und da war ich ganz oft in Berlin auf der Fashion Week. Und Fashion Week, das ist ja so eine ja dieser Modezirkus, ja, wo alle sich dann so schick machen, Bussi Bussi, Champagner und ne, und also vor allem die Frauen wissen ja. So ein 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 Jutebeutel mit Meal Prep kann das Outfit zerstören, yeah. ja. Und ich das sieht richtig so aus. Das sieht total blöd aus. Und ich habe dann auch ne, so schick und und ne, habe dann so mein Kleidchen angehabt und ich hatte eine kleine Mini Handtasche dabei und da war dann immer drin mein mein Autoschlüssel, ähm, mein Kugelschreiber irgendwie, mein Handy und zwei hart gekochte Eier. <lacht> so. das geht auch für Red Carpet oder ich habe keinen Platz oder wie auch immer. Ähm, es geht weiter mit zum Beispiel äh, Trockenobst, finde ich eine sehr, sehr gute Alternative. Klar, enthält ein bisschen Zucker, ist aber immer noch besser, als würde ich mir in so Müdigkeitstaumel irgendwie einen Snickers oder Mars aus dem Automaten ziehen. Ähm, Nüsse, wunderbar. Also das sind schon so... Viele Beispiele, wo ich sage, das kann man immer da haben. Das meiste davon, da brauchst du nicht mal einen Kühlschrank für. Und sowas würde ich auch fröhlich in meinem Auto mittransportieren. Warum nicht die Packung Nüsse im Kofferraum lassen? Warum nicht eine Packung Haferflocken hinten drin lassen? Wir denken immer so kompliziert. Doch die einfachste und beste Ernährung für jeden, egal ob Mann, Frau, dick, dünn, egal wo ich hin will, ist, ich esse möglichst Lebensmittel, die keine Zutatenliste haben. Und das sind Lebensmittel, die in der Natur vorkommen. Ja, Weil ein Apfel besteht nur aus einer Zutat, nämlich dem Apfel. Und äh, Haferflocken bestehen nur aus Haferflocken. Aber wenn wir uns irgendwelche Sachen auf die Hand holen, zum Beispiel einen Schokoriegel, einfach mal aus Spaß hinten die Zutaten von so einem Snickers zählen. Ich glaube, es sind irgendwie 17 oder so. Und die Hälfte davon verstehen mhm. wir nicht. Und das ist dann immer ganz, ganz schlecht. Versteckte Zucker, versteckte versteckter Zucker, versteckte Fette, irgendwelche Geschmacksverstärker, die dafür sorgen, dass wir nur noch mehr Appetit bekommen und noch mehr weitermachen. Also back to basic. Dinge der Natur, die da haben und sich damit ausstatten für zum Beispiel auf Reisen.
0: Und das ist ja auch was, was was Schönes, bei dir geht es ja nicht in erster Linie ums Abnehmen. Oft, wenn man Ernährung hört, denkt man ja, ah, es muss, jetzt geht um Abnehmen, sondern bei dir geht es ja wirklich um. Ja, um diese Ernährung im Alltag. Trotzdem ist Ernährung natürlich etwas, was da gibt es ja Milliarden, und da hast du ja auch in deinem Podcast eine schöne Reihe, wo du so Ernährungskonzepte vorstellst und äh, mhm. den ewigen Streit zwischen den äh, Veganern, Vegetariern, Kaleo okay. und wie die alle heißen. Ähm, ich finde es ja immer persönlich verdächtig, wenn eine Ernährungsgewohnheit einen eigenen Namen hat, dann bin ich aber schon skeptisch. Ähm, ja. <lacht> ja,
1: und vor allem, wenn es so vermarktet werden muss. Ovo ja.
0: Laktose, bla bla bla. Ähm, ja, ja. Und, und, und gleichzeitig gibt es natürlich Dinge, von denen wir alle wissen, dass sie gesünder sind oder ungesünder. Aber wie ist es denn zum Beispiel ähm, das Thema Kohlehydrate oder so? Ne? Wenn du sagst, okay, jetzt Haferflocken mhm. zum Beispiel, Getreide hat ja, glaube ich, einen ordentlichen Anteil Kohlehydrate mit drin oder so. Ähm, wenn ich jetzt jeden Tag Haferflocken essen würde, ähm, ist das gesund, ist das ungesund oder macht es dann doch die Mischung? Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für die, die sich gesundheitsbewusst oder figurbewusst ernähren wollen? Worauf kann man so auf den ersten Blick ein bisschen achten, ohne jetzt in alle Details schon reinzugehen?
1: Ja, also da fallen mir natürlich ganz viele Aspekte ein. Also vielleicht, um nochmal an das Vorige anzuschließen, wenn du nämlich es schaffst, äh, naturbelassen zu essen, hast du nämlich ganz oft sogar den positiven Nebeneffekt abzunehmen, mhm. wenn du übergewichtig bist, beziehungsweise wenn du normalgewichtig bist, einfach also ne, normalgewichtig zu bleiben. Also du pendelst dich auf ein gesundes Wohlfühlgewicht ein, sage ich jetzt mal, weil nämlich alleine, wenn wir schon diese ganzen Zusatzstoffe und diese versteckten Fette weglassen, lassen wir schon ganz viel weg, was sozusagen unnötig ist, was wir nicht brauchen. Das heißt, dieser Effekt kommt ganz automatisch und das spielt dann gar nicht mal so sehr eine Rolle, ob das jetzt Kohlenhydrate sind oder nicht, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel Haferflocken esse, ja, es sind Kohlenhydrate, aber wenn ich zum Beispiel mir irgendwie äh, einen Fertigkuchen hole, da habe ich ja neben dem Zucker auch noch Geschmacksverstärker zum Beispiel drin, die dafür sorgen, dass ich immer mehr davon mhm. essen will. Das heißt, ich finde zum Beispiel gar keine natürliche Sättigung. Mhm. Und die finde ich aber, wenn ich Dinge der Natur esse. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch sehr gute ähm, sogenannte langkettige Kohlenhydrate, die mich lange satt machen, die mich lange befriedigen. Und das sind zum Beispiel so Hülsenfrüchte. Mhm. Ja, Bohnen, Linsen, solche Geschichten. Und wenn wir sowas essen, dann merken wir auch, da sind wir satt und wir sind wirklich lange satt. Wenn ich stattdessen diese kurzkettigen Kohlenhydrate esse, so dieses ist so typisch Weißbrot, einfach Zucker. Ich weiß nicht, ob du mal beobachtet hast, wenn du mal, keine Ahnung, dein Sonntagsbrötchen isst oder vielleicht ein, zwei Scheiben Toast. Also mir geht es so. Ich könnte locker sieben Toasts essen, ja, und ich, ich wiege nur 60 Kilo. Weil das macht einfach nicht satt. Das sind so diese sogenannten leeren Kohlenhydrate. Ähm, also auch hier ist der einfachste Weg wieder, sich gar nicht verrückt machen, sondern Dinge der Natur essen. Alles von der Natur ist gut. Ähm, allerdings, ich gebe eine kleine Einschränkung, weil du ganz explizit nach den Kohlenhydraten gefragt hast. Also Punkt 1, Kohlenhydrate sind nicht böse. Und ob ich abnehme oder zunehme, entscheiden auch nicht die Kohlenhydrate, sondern unterm Strich immer die Kalorien, die ich tanke. Mhm. Das ist wie so ein Bankkonto. Ja, Wenn ich 2.000 Euro auf dem Konto habe, dann kann ich auch nur 2.000 Euro abheben, sonst bin ich im Minus. Ist egal, ob ich die 2.000 Euro äh, einer Charity-Organisation spende oder ob ich damit ins Casino gehe und die raushaue. Das, was ich habe, habe ich. Und was ich nicht habe, habe ich nicht. Das heißt, jeder von uns hat einen bestimmten Bedarf an an Kalorien. Und wenn ich den einfach aufbrauche, das, also sprich zu viel esse, dann ist es auch egal, ob das zu viel aus Kohlenhydraten ist oder aus äh, dem fünften Obstsalat zu viel ist einfach zu viel. Jetzt ist bei den Kohlenhydraten Folgendes. Ich sage immer so, die Kohlenhydrate musst du dir verdienen. ja? ja. <lacht> Weil was nämlich zu der schwierigen Ernährung häufig dazukommt, ist, dass wir uns auch zu wenig bewegen. Und ich weiß, dass das ganz viele auch im Außendienst haben, die den ganzen Tag im Auto sitzen. Deswegen ist mein Tipp, baut, wo ihr könnt, irgendwie die Bewegung ein. ja Und wenn es irgendwie ein TRX-Band ist, was ich kaufe und mit auf mein Hotelzimmer nehme oder dass ich morgens einfach im Hotelzimmer oder sonst wo meine 20, 30 Liegestütz mache. Es ist ein Anfang. Ähm, und Kohlenhydrate musst du dir vorstellen oder müsst ihr euch vorstellen, das sind so ein bisschen wie so Briketts und die brennen halt ziemlich schnell. Das heißt, wenn ich ähm, Weißbrot esse und Süßigkeiten, dann sind die sehr, sehr schnell verdaut, die sind sehr, sehr schnell verbrannt. Und dann braucht der Körper schon wieder Nachschub. Mhm. Und dann sind wir aber bei diesen leeren Kalorien. Weil es befriedigt nicht, es gibt mir keine Nährstoffe, hat aber voll viele Kalorien. Wenn ich jetzt aber Briketts nehme, die lange brennen und ich lange was davon habe, dann bin ich länger satt. Dann esse ich nicht nach zwei Stunden wieder, sondern vielleicht erst nach vier, fünf Stunden und wenn ich das mal so über den Tag mit zusammenrechne, ähm, esse ich einfach nicht so oft, nicht so viel, wie wenn ich immer hinterher schießen muss und bleibe in meiner Bilanz. Konntest du mir folgen?
0: <lacht> ich könnte dir absolut folgen. und äh, ich, Ja, voll. Und ich glaube, das ist genau... Ähm, die Mischung, auf die es dann immer wieder ankommt, ne? Es geht ja auch nicht darum, dass du sagst, man darf nie wieder mal einen Pastateller essen, sondern vielleicht Nein, eher
1: überhaupt nicht.
0: mit, mit, mit Völkernudeln, weil die halt äh, langkettigere Kohlenhydrate haben oder äh, es gibt ja jetzt neuerdings diese ganzen wunderbaren Nudeln aus, äh, aus der Kognakpflanze oder solche Sachen, ja, ja. die ja dann auch lecker sind und die kann man, glaube ich, auch ganz gut und gesund wegputzen, ne? Das Klar.
1: Also, ich, ich, ich. Also ich möchte den Leuten ein bisschen auch die Angst nehmen vor den Kohlenhydraten, weil das, was über deinen Erfolg bei deiner Ernährung entscheidet, ist, ist vor allem irgendwie, ähm, wie du schon sagst, die gewisse Ausgewogenheit, wie viel Zusatzstoffe esse ich und wenn ich möglichst natürlich bleibe, kann ich nicht sehr viel falsch machen, weil da, wie gesagt, wieder dieses natürliche Sättigungsgefühl mit reinspielt, dass ich einfach gar nicht so schnell wieder essen will. Mhm. So, ne? Du kennst es vielleicht, wenn du mal so richtigen Schrott isst, so welche Chips. Ja, es gibt ja diese berühmte Werbung von den Pringles einmal gepoppt, nie mehr gestoppt und das ist wörtlich zu nehmen, weil die tun alles dafür, dass wir süchtig werden danach, ja, da gibt es richtige Suchtformeln, die da in, in, in die Lebensmittel reingemacht werden, also eine Kombination aus so und so viel Prozent Fats, so und so viel Prozent Kohlenhydraten und Geschmacksverstärkern Aromen, ähm, dass, dass wir denken, boah, ich kann nicht mehr aufhören und das ist das, was dann so ungesund wird und eben nicht der Teller Pasta, den ich mir von mir ist einmal die Woche gönne. Also hier auch wieder ne, dieses Pareto-Prinzip 80-20. Was sind die 20 Prozent meines Einsatzes, die mir 80 Prozent meiner Ergebnisse bringen? Und das mhm. ist durch den Supermarkt gehen oder auch wenn ich im Restaurant was bestelle oder wenn ich am Hotelbuffet mir morgens beim Frühstück die Sachen aussuche. Was hat die Natur zu bieten? Mhm. Was ist der Also Ich kann auch gerne mal, wenn du magst, ein paar Tipps geben, was so ja. natürlichere Alternativen sind. Beispiel Frühstücksbuffet im Hotel für mhm. Geschäftsreisende. Ähm, da habe ich zum Beispiel die Auswahl, nehme ich jetzt ähm, die Cornflakes, die Schokopops oder dieses äh, Crunchy-Müsli, weil das gibt es nicht in der Natur. Da ist also viel Zucker drin, viel Schrott. Oder nehme ich zum Beispiel die Haferflocken. Ja, mhm. Da sind keine Geschmacksverstärker drin. Oder wenn ich zum Beispiel Fleisch esse, es ist ein Unterschied, ob ich die Salami esse, das ist eine Wurst, die Salami gibt es ja so in der Natur nicht. Also wenn ich jetzt ein, mir vorstelle, ich habe jetzt einen eine Rind und ich würde da jetzt ein Stück Fleisch rausschneiden, sage ich jetzt mal sinnbildlich, dann kommt da keine Salami bei raus, sondern ein Steak. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel Fleisch esse, ist auch hier das Credo so natürlich wie möglich. Also klar, jetzt ist noch so Tierhaltung, ist noch so ein anderes Thema, ja, ähm, aber so vom Grundprinzip. Mhm. Also das, das Stück Fleisch, das heißt, statt einem Schnitzel oder statt einem Hackbraten einer Bulette oder Rostbratwurst bestelle ich halt das Steak. Und statt der Salami und der Mortadella oder der Bärchivurst <lacht> nehme ich die Putenbrust. <lacht> Denn wenn man also, ein Tier
0: aufschneidet, kommt auch keine Bärchewurst raus.
1: Richtig. <lacht> und wie sagte schon der großartige Mark Twain, ich esse nichts mit Gesicht.
0: <lacht> <lacht> Deswegen keine Bärchewurst.
1: <lacht> Deswegen keine Bärchewurst. Das, das, ne, und wenn ich zum Beispiel, also ganz ernsthaft, ne, wenn ich zum Beispiel mir ähm, Fleischbelag kaufe im Supermarkt mhm. ja, und ich nehme zum Beispiel so eine Putenbrust oder eine Hähnchenbrust, dann erkenne ich so eine Fleischstruktur. Weißt du, was ich meine? Ja. Diese kleinen Fasern im ja. Fleisch. Und das ist auch nicht 100% Natur. Es ist aber sehr viel natürlicher als zum Beispiel die Salami oder die Leberwurst. Und das mhm. erkennen wir auch daran, wenn wir das Produkt umdrehen. Ganz einfacher Tipp, umso kürzer die Zutatenliste ist, im Idealfall hat sie gar keine, aber umso kürzer, desto besser. Mhm. Ähm, was sind noch so Sachen? Genau, zum Beispiel... Ähm, man kann im Hotel auch wunderbar Eier essen. Eier, und da ist auch wieder so ein bisschen Vorsicht geboten. Kleiner Insider-Tipp, das wissen viele nämlich nicht. Und zwar gibt es ja oft, also eigentlich gibt es ja in jedem Hotel Rührei. Dieses Fertige aus dieser silbernen, wie nennt man das, Aufwärmbehälter. Ja. Und dieses Rührei, das ist meistens ein ziemlich künstliches Rührei. Die machen mhm. da allen möglichen Mist rein. Das heißt, wenn ich sage, hey, ich habe Bock auf Eier, dann würde ich tatsächlich eher mir ein hart gekochtes Ei, zum Beispiel ein weich gekochtes, bestellen und nicht irgendwas, was schon so fertig gemanscht wurde mit irgendwelchen Flocken, die das da auflockern. Oder gerade in einem, sag ich mal, Vier-Sterne-Hotel aufwärts, wo die meisten der Hörer ja wahrscheinlich auch schlafen werden, da kannst du dir ja auch einfach ein Spiegelei machen lassen. Und dann sagst du halt, ja, ich möchte Spiegelei, ich möchte bitte wenig Fett dran haben. Ja, dann nicht statt
0: Gemüse oder sowas, ne?
1: Genau, und dann mit Gemüse. Das ist nämlich der nächste Punkt. Danke, dass du es ansprichst, weil Gemüse ist King. Gemüse ist das, was uns sozusagen den Powersprit gibt. Ja? Wenn wir so, so, so ein Sportwagen werden und wir wollen volle Power auch in eurem Business bringen, ja, was uns gesund hält, was uns die Energie gibt. Diese ganzen Vitamine, Mineralstoffe. Also einfache Kombi auf dem Teller, drei Komponenten, ganz viel Gemüse. Morgens kannst du es natürlich auch gerne mal durch Obst ersetzen, kein Thema ganz viel Gemüse, dann machst du noch ähm, eine Eiweißkomponente drauf. Das ist zum Beispiel Fisch, Fleisch. Das sind alle möglichen Milchprodukte wie zum Beispiel körniger Frischkäse oder Quark. Für die Veganer sind es Linsen. Und dann machst du noch langkettige Kohlenhydrate. Auch das sind zum Beispiel Hülsenfrüchte. Das ist ähm, das ist Reis. Das sind Kartoffeln. Das ist eine Scheibe Vollkornbrot. Und diese Dinge, die kriegst du überall.
0: Wahnsinn. Also ich ich habe noch nie jemanden so entspannt und unverkrampft über Ernährung reden hören, weil du hast... Oh,
1: ich danke dir. Ja, ich finde es
0: deswegen so schön, weil du hast halt nicht so ein... Ähm, ach, bei manchen habe ich das Gefühl die machen jetzt gerade eine Politik draus oder eine Wissenschaft Toll. oder so und irgendwie einen Glaubenskrieg. Also Ernährung ist ja oft so ein Glaubenskrieg. Und damit ja. du nicht das berechtigte Interesse dass wenn du Fleischesser bist, dass die Tiere gut behandelt werden und du dir nicht irgendeinen Schrott im Supermarkt kaufst oder so, ne? sondern dass du einfach ja. sagst, wir gehen da jetzt mal mit einer Entspannung ran, wir essen eh alle, jeder von uns wird immer was Ungesundes zu sich nehmen, äh, jeder von uns wird mal ein Glas Bier oder ein Wein trinken oder mal irgendwie ein Eis essen im Sommer oder so ne? und in Maß, ja. wahrscheinlich alles in Ordnung und wir wissen alle, dass in äh, drei Kugeln Eis halt viel Zucker ist und ist bald halt abends vielleicht eher ein Salat oder so. Ähm, aber Darf ich
1: dazu noch mal was sagen? unbedingt. Und zwar, alle Vertriebler da draußen, ihr wisst genau, was ich meine. Es ist auch Marketing. Und Marketing und Verkaufstaktik findet ja nicht nur statt, wenn ich irgendwie, weiß nicht, meine Dienstleistung verkaufe oder meine Software, sondern findet auch ganz massiv im Ernährungssektor statt. Und alles, was so dieses Trendige hat, ja, was die Werbung uns erzählt, was uns irgendwelche trendigen Instagrammer und so erzählen, ja, da würde ich einfach nur einladen, das wirklich ein bisschen kritisch zu betrachten. So Trends wie zum Beispiel Superfoods. Ja, dann, dann gibt es plötzlich die Goji-Beere. Lass mir das Kilo für 20 Euro da irgendwie aus China bringen, weil das angeblich so viel Vitamin C hat. Die mhm. Wahrheit ist, ja, die Goji-Beere enthält viel Vitamin C. Aber die rote Paprika, die es in jedem Lidl gibt, ja, erhält, mhm. enthält ungefähr doppelt so viel Vitamin C. Nur Paprika klingt halt nicht so sexy. <lacht> Also, das ist, da wird natürlich auch sau viel Geld mitgemacht. Klar. Ja. Und ähm, jeder soll ja sein Geld irgendwie verdienen, nur wenn jeder einfach so ein bisschen auch, ich sag mal, seinen gesunden Menschenverstand einschaltet und sagt, hey, ganz simple Regeln, das, was wir so ganz langweilig die sogenannten Basislebensmittel nennen, ja, das ist immer gut. Und es ist ja auch zum Beispiel im Fitnessbereich, ja, da gibt es dann irgendwelche neuen. Kursformate, dass die Leute da irgendwie motiviert werden. Zumba, Powerplate. Aber das, was es seit 20, 30, 40 Jahren in jedem Fitnessstudio gibt, ist eine Handelbank. Ja, Kniebeuge sterben nicht aus. Mhm. So, die, die, die Basissachen, die einfachen Dinge sind immer die wichtigsten. Und weil du auch vorhin angesprochen hast, dieses Thema, ach, dann gibt es hier die Gurus und verschiedene Ernährungsformate. Und der Witz ist ja, dass dieses Clean Eating, dieses so naturbelassen wie möglich, was ich propagiere, das haben die ja alle gemeinsam. Mhm. Alle sagen dir, isst Dinge der Natur. Keiner, weder der Veganer noch der Keto-Tarier, der so und so. Niemand sagt zu dir, hol dir bitte eine Fertigpizza. <lacht> Stimmt. Also was ist der gemeinsame Nenner? Und letzter Satz dazu, das ist auch so ein bisschen, wofür ich mit No Time To Eat stehe, Diese nicht nur die Entspanntheit, sondern es ist auch ein bisschen ein Statement gegen diese ganzen Gurus da draußen. Ich finde es persönlich, um mal ganz klare Worte zu finden, ich finde es eine Frechheit, wie viele Ernährungsberater, also Berufskollegen von mir sich hinstellen draußen und glauben, den einen Weg gefunden zu haben, der für alle gilt. Das ist Sorry, meine klare Ausdrucksweise, Bullshit, wirklich. Weil mhm. es gibt nicht das eine für jeden. Es gibt Veganer, die kommen damit wunderbar klar. Ich esse zum Beispiel auch sehr wenig Milchprodukte, weil ich auch festgestellt habe, dass ich dann keine Pickel mehr habe. Ist was dran. Leute, die Akne haben, meine ich jetzt komplett im Ernst, einfach mal Milchprodukte weglassen. Hilft bei ganz vielen Leuten. Es mhm. gibt aber auch ganz viele, die ich kenne, Spitzensportler, die 50 Jahre alt sind, eine mega Figur haben, die essen jeden Tag Milchprodukte, die haben beste Werte. Also jeder darf auch so ein bisschen schauen, was tut mir gut und was passt auch in meinen Alltag. Und diese ganze ethische, moralische Diskussion, das ist eine andere und das muss jeder für sich entscheiden. Nur ich als Ernährungsberater entscheide nicht, ob es für dich jetzt besser ist mit oder ohne Fleisch.
0: Wow, also da steckt eine Menge drin und ich glaube, wir werden, wir werden männlich noch nochmal eine Podcast-Folge machen, um das alles nochmal zu vertiefen.
1: Ich sollte in die Politik um, gehen.
0: Unbedingt, als Gesundheits- oder Ernährungsministerin oder Lindenpast oh oder so. Nein, aber das ist eben schön, weil du hast, du machst du vermittelst Spaß dabei und ich habe schon so viele Vorträge über Ernährung gehört. Und ich habe deinen in Wien damals gehört und da hast du über Clean Eating gesprochen. Und äh, und da war, es ist es so einfach, wenn du eine Zutatenliste hast mit 50 Sachen drauf, dann kann das nicht gesund sein. Ne? So. Richtig. Äh, und da geht es nicht darum, esse ich das mal, sondern wovon ernähre ich, ernähre ich mich grundsätzlich. Ne? Richtig. Äh, von einmal im Monat einer Fertigpizza ist noch keiner gestorben von dreimal die Woche eine Fertigpizza wirst du halt fett und es ist ungesund so. genau
1: ähm,
0: jetzt ähm, wo, kann ich, wo kann man mehr von dir bekommen du hast einen geilen Podcast den No Time to Eat Podcast den ich selber abonniert habe und höre also Voll. allein diese Reihe was sind die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten oder so das macht einfach viel Spaß sich damit mal ähm, auseinanderzusetzen, habe selber viele tolle Tipps bekommen von dir, also ganz, ganz großartig. Also den kann ich euch empfehlen, No Time To Eat Podcast. Du hast Bücher, Kochbücher, ähm, vielleicht sagst du uns zwei, drei Produkte, was kann man von dir konsumieren und dann hast du vorhin auch gesagt, du willst meinen Hörern oder jetzt unseren Hörern ähm, noch ein kleines Geschenk machen. Was, was ja. hast du da?
1: <lacht> Wir machen es ja. ganz kurz und knackig. Um mich kennenzulernen, wirklich tatsächlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr ein Abo dalasst oder eine Rezension auch gerne dann bei iTunes den No Time To Eat Podcast abonnieren. Da gibt es jeden Montag eine in der Regel 20-minütige, kurze, knackige Folge Ernährungswissen to go. Ansonsten bin ich sehr viel auf Instagram vertreten, einfach unter Sarah Tschernigow oder No Time To Eat. Da könnt ihr auch mal so schauen, was ich so den ganzen Tag esse. Ich nehme da die Kamera ganz viel mit. Und ähm, ich würde sagen, um mal ähm, ja, den, den Menschen was mitzugeben, geht einfach mal auf no eatde slash Tage und da könnt ihr euch runterladen, drei perfekte Tage no-time-to-eat für Veganer und Mischköstler geeignet. Also das ist sozusagen ein kleines Dokument mit genau dem, was wir besprochen haben, wie geht es schnell und einfach in zehn Minuten verschiedene Rezepte, so komme ich durch den Tag. Das packen wir einfach unten rein
0: packen wir in die Shownotes, packe ich rein, Instagram, Podcast, No Time to Eve. Ja. Frage. Ich lasse auch einen Link zu deinen Büchern da, die habe ich alle gelesen, sind ganz großartig, also insofern, Toll. Ähm, ja, schaut euch das an und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, schickt sie gerne, schickt sie mir oder schickt sie der Sarah und wir können auch gerne nochmal eine gemeinsame Folge machen, äh, wo wir dann diese Fragen beantworten, vielleicht habt ihr die eine oder andere Anregung, die ihr mit uns teilen wollt und auch das könnt ihr natürlich gerne auch in der Rezension und in der Fünf-Sterne-Bewertung packen, ich habe zum Abschluss zwei kurze Fragen. Die eine ist, mal angenommen, du könntest unser Bildungswesen revolutionieren, Sarah was mhm. für ein neues Schulfach würdest du unbedingt auf den Lehrplan setzen? Und ich befürchte, ich kenne die Antwort.
1: <lacht> Tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, hat das nichts damit zu tun, wie ernähre ich mich richtig, obwohl ich es wirklich grausam finde. Also ah, meine Mutter denn. ist selber Lehrerin und ja. wenn die mir immer erzählt, dass die ja. Kinder nicht wissen, irgendwie wie eine, was eine Zucchini ist, da wird mir schon schlecht. Das Schulfach heißt, wie werde ich glücklich, Punkt.
0: Hm. Geil. Niemand, niemand in der
1: Schule erklärt mir, wie ich glücklich werde.
0: Das muss man alles selber rausfinden. Und die Frage ist ja, sind ja. die meisten Lehrer glücklich? Aber auch das werden wir jetzt nicht lösen können. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich werden wir es nicht lösen ähm, können. Aber einfach so jemanden, Dinge
0: aus dem und, nee. Ja, ich, ich kenne jemanden, die ist Lehrerin, die hasst ihre Schüler und wundert sich, dass ihre Schüler sie nicht leiden können. Und das beantwortet, glaube ich, einen großen Teil der Frage. dieses Sie ist nicht ist glücklich, sie hätte es lernen ähm, können. Genau, sie ist es absolut nicht. Und sie kann es aber dann eben auch nicht vermitteln, natürlich. natürlich.
1: Ähm,
0: und es gibt ganz viele großartige Lehrer, die sehr glücklich sind und die das weitergeben. Ähm, drei Dinge, die du mitnimmst auf eine einsame Insel, was wäre das?
1: Mein Laptop, <lacht> um connected <lacht> zu bleiben. Ähm, Ladekunterpunkte. Oh, das ist gemein. Nein, ich, ich, es muss natürlich so ein Wunderlaptop sein, den man nie aufladen muss. Dann würde ich noch mhm. einen Herzensmenschen mitnehmen, damit ich nicht so alleine bin. Und ähm, ja, wahrscheinlich irgendein Buch, aber eins, was leer ist, dass ich selber meine eigenen Reflexionen reinschreiben kann.
0: Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Sensationell. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und liebe Sarah, bei mir haben traditionell die Gäste das letzte Wort. Deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die, wie ich weiß, sehr knapp bemessen ist. Umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, halte jetzt die Klappe, sage Dankeschön, wünsche dir alles Liebe und Gute, freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen und hören und du darfst das Schlusswort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten.
1: Ja, das Schlusswort ist ganz einfach. Ähm, ihr Lieben, macht's euch nicht so kompliziert. Gesunde Ernährung kann jeder. Und es lohnt sich auf jeden Fall mit ein bisschen mehr Achtsamkeit durch den Alltag zu laufen. Und ob ich dick bin oder dünn bin oder ob ich Muskeln haben will oder nicht, wir alle brauchen Energie. Energie ist noch wichtiger als Zeit. Weil was bringt mir, wenn ich Zeit habe, und die meisten haben ja schon keine Zeit, was bringt es mir, wenn ich Zeit habe, und keine Energie. Also sorgt dafür, dass ihr Energie habt für eure Family, für euren Job, für alles, was euch wichtig ist. Und eine gesunde Ernährung mit No Time To Eat ist der beste Start dafür.